1: Välkomna till MMA-podden. Galaxens bästa här med Paul Elvaje och Street out of Malmö har vi i vanlig ordning. Sebastian, djurkungen, vänner Martinez.
2: <laughs> Precis, ja, jag är tillbaka i mitt hem nu efter en vistelse i, i Linköping. och Jag är väldigt bekväm i mitt hem, men vissa djur som inte är, blir lika bekväma kräver i sina och måste ändra dem lite. Då och då är eremitkräftorna. Och ja, det är något annat sätt det är de små kräfterna som har Liksom, uh, uh, vad heter det? Uh, Sticksels. Jag har glömt ordet helt på svenska just nu. Uh, de har snäckor. snäckor uh, de har precis. snäckor. Som de uh, lägger deras väldigt känsliga svans i och uh, måste ha som ett ja yeah, för att skydda dem som ett litet hem. Men de växer ju, så de måste ju byta ut det här snäckskalet lite då och då. Men, och det, det kan jag tänka mig att många har vetat att de gör som de byter skal till en större skal. Och så där. Men vad händer när det finns flera olika eremitkräftor som alla behöver byta skal? Det blir faktiskt väldigt diplomatiskt och tekniskt och en uppställning som jag knappt kunde tro att jag fick och åt min frikvind och säga du måste komma och kolla på de här kräftorna. För att vad de gör är att när de kommer flera stycken och de hittar ett stort, eller en stor snäcka som kanske ingen av dem är riktigt är så fast i men de vill gärna, alla håller på att bli större och måste byta snäckskala, är att de ställer sig på led från störst till minst. Jag tvär att alltså det är det sjukaste det kommer flera, så verkligen ett led så i, ett, i storleksordning. Och så försöker de matcha ihop varandra och så sitter de och väntar tills det kommer en, Typ om det finns ett glapp mellan två olika storlekar, och de behöver någon som är typ lite mitt emellan. Så väntar de tills det kommer en, och av någon anledning så vet remit när ett snäckbyte är på gång. Och så när de alla har hittat en som är lite, lite större än den ena, och han har en som är lite, lite större än sig, och så vidare, och så vidare, tills det finns en stor snäcka som den största vill ta över. Då gör de ett snabbt lite byter, De bara liksom hoppar in i nästa, nästa snäcka och äh, byter. Och skulle det vara så att det kommer en och flinkare emellan där. i bytet Då kan en av träffarna lämnas utan hem och måste gå tillbaka till sin gamla, sitt gamla lilla skal. Men äh, kom upp det om ni inte tror mig. För det är bland de sjuka som ni kommer att se. De just, radar upp C-leder från störst till minst. Och i lugn och ro bara byter snäckskal och äh, Ja, yeah, det, det fick mig att tappa
1: av. Sen. Jag såg det där klippet. Jag har sett det där. <laughs> ja. Jag blev själv i skratt. Jag misstänkte ju. Nå, nånt, det är inte som att skalet växer med den där eremitkrabban. Um, nej, det var sjukt. Mm, jag, jag vet inte om vi har sett samma, men det var ju jag vill minnas att i den jag såg så var det också en som blev utan skal. Så han fick återgå yeah. till sitt för att det kom in någon där däremellan. Och, och då frågar jag varför behöver de skalet. Jo, ja, men det är ju solen. Um, solen. Och då bränns man sönder och då blir man en liten stekt krabba. Så är det någon liten unge som är lycklig i djungeln som hittar den och kan äta den och få lite extra protein. Eller vad de nu brukar säga om de där minikrabborna. Mm-hmm. Eh, ja, men coolt. Men, eh, där får ni ju djurfaktat. Där har ni Nu har ni känt redan hur hjärnan har börjat expandera in i all oändlighet. Eh, Universumsjurfakta droppas. Det väl därför lite. de kommer
2: till denna podden för djurfakta är
1: det inte så? <laughs> exakt, 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 Man vet att det finns MMA, men det är djurfaktan som får den att, att evolutionen spinner vidare. Nej, skit bra. Jag tänker så här. Du nämnde ju ändå att du hade varit på Excellence MMA, så jag tycker att vi, mm-hmm. att vi börjar där. Var det här en tredje eller andra i Excellence? Det var den
2: tredje galan. Ja. Det var egentligen tänkt att de skulle ha några stycken för några år sedan, men sen så kom ju pandemin ja. i vägen. Och det är då Andros Taxi Olsson och Samuel Eriksson som håller i det. Det var på Linköpings sportarena. Jag och käraste CM kommenterade. Och det var en väldigt rolig gala. Jag tror det var elva matcher sammanlagt. Alla utom en var A-klass amatörmatcher. Men en hel del imponerande grejer där fanns... Jafari Josefki, en kille som hade klockrem striking. Alltså det var en riktig uppvisning av striking. Uh, han är någon att, uh, att lägga på minnet. Så, sen Ola Jakobsson, bror till uh, David Jakobsson spoilade uh, den sista a för matchen på hemmaföljten liksom Tobias Söderberg. Han är en av de mest absolut erfarna a vi har. Han har över 40 a och representerat svenska landslaget och allt det. Men eh, Jakobsson såg riktigt bra trots lite motgång i första rollen och sen snappade upp en in tidigt i andra. Efter det så utmanade han den quote unquote lilla räkan Anton Hellström. Eh, och det är absolut väldigt, väldigt spännande. Den kom min event var kanske den, en av de största a i svensk amatörhistoria. Milli Eriksson mot regerande världsmästare Mikulé Milotovic och jag tror på förhand liksom enligt oddsmakerna så borde väl Milotovic ha varit favorit och det kan man ju förstå, liksom det är och gått från klarhet till klarhet varenda match och så var det ju som flyttade upp en viklar men jag tycker Mille hade en väldigt bra, väldigt taktisk prestation där hon gjorde det, allting hon kunde för att liksom dra ner tempot och liksom den intensiva offensiven från Milosevic och man slutligen ett del av Jag tyckte egentligen enhälligt hade varit fullt rättvist men jag kan inte stå argument för att ge det till Milosevic det var ändå hyttat igen. Och sen såklart main event så var det tungviktarna Johnny Andersson från Linköping som hade en otrolig hemma publik med sig. Den klacken där var riktigt fantastisk. och De hjälpte direkt med att lyfta atmosfären men äh, ja, Johnny Andersson behöver knappt en rond för att brutalt avsluta Salipsi och Black Vikings Och efteråt hoppade han upp på buren och pekade rakt ner på Nermin Passich som var i publiken. Utmanade honom efteråt. Äh, var lite fram och tillbaka där, kommer sparka av dina benar, kommer sparka av ditt huvud och hit och så... Och jag tror gärna att det är en intressant match. Jag tror nog att Johnny Andersson kanske behöver en eller två vinster till. Det känns lite sådär 4-0 mot 1-0. ja jag, jag hade gärna sett Johnny Andersson åtminstone en gång till innan den matchen eventuellt blev av. Han är också lagen till Ermans Majic som närminns slog. Så redan lite av en indig story där. och ja, En riktigt kul kväll. Jag ser fram emot nästa och det är kul att liksom de här galarna behövs också och ja, det är riktigt roligt jag tror nästa blir någon gång i höst jag är inte exakt säker på när. jag tror september, oktober någonting sånt och så det kommer att bli riktigt kul.
1: Ja, jag har inte sett galan men jag har kunnat, kolla, jag har kunnat följa den på sociala medier helt enkelt där har jag kunnat se lite ja, men vad som har hänt och sådär så, sen visste jag att du var där vilket är ju perfekt för då, kan vi, då kunde vi gå igenom det på den här var det någonting som stack ut för dig? På, på galan och fight. Eller person som du kanske inte riktigt hade sett tidigare.
2: Så det fanns från Öresund MMA. Och jag kommer ju alltid såklart rappa lite Malmö fight och sånt. Mm. Det är en relativt nystartad klubb egentligen. Jag tror den bara kom på typ 2-3 år. Eller kanske lite längre så senare när jag tänker efter. Men det är en doldig veteran. Malik Arash Maulai som är huvudtränare där. Jag tycker han är någon som inte alls får lika mycket cred som han förtjänar egentligen. Men uh, han hade en kille, uh, obesegrad Hamid Tawana som slog uh, den styrfaldiga SM uh, in i judo. Så han chokoi liksom jämfört däromnen. Så fort Tawana hittade slitet på fötterna så bara stegrade han och höjde tempot och bara fick in fler och fler slag Uh, fick en 30-26 av en av domarna för att han började att va- alltså, matchen gick så att han var väldigt jämnt till väldigt ensidig och uh, han är någon Hamid Tawana aka The Terminator, han, han är någon att hålla öga på, obesegrad riktigt bast striker
1: Ja, fan spännande vi får hoppas att Excellence lägger upp lite grejer nu när galan ändå har gått, att man kanske får lite highlights och, och mer på, på sociala medier om de kommer släppa någonting på Youtube. Är det någonting du vet om om de kommer göra eller inte?
2: Jag är lite osäker hur det ser ut med rättigheterna. Det sänds på Fighter TV faktiskt. Jag tror egentligen inte det. Men sen, alltså jag vet att det finns Fighter TV sänder ganska många utöver bara liksom, eh, amatörligan i Sverige. Många andra lite mindre svenska och De har väl ett månadspaket på typ 90-90 spänn. 90, och då har man tillgång till allt. Mm. Och ja. Det är väl ett värsta äh, grej att lite svenska MMA. Mm. Äh, 99 spänn i månaden. Äh, så att jag tror de brukar nog inte lägga ut. Därför som det är annars i pay view Om man inte är prenumerant. Jag tror inte det. Men annars kommer fightersna själva lägga ut highlights. gör de alltid då. Jag, ja. jag vet att ni kan hitta... Johnny Anderssons avslut på Hans Finsta till exempel. Så mm. ingenting annat så kan ni kolla på och annat, eh, sociala medier.
1: Ja, exakt. Äh, men, fan vad kul. Det ska bli intressant att se vad de gör vad de gör här härnäst. Jag sprang ju på Samuel när jag var på The Zone. Egentligen ville jag ha honom till podden, men då skulle han vara i Stockholm typ dagen efter och det blev lite för, jag kunde helt enkelt inte. Det var ett för mm. tight och absolut kan slänga in folk väldigt oplanerat. Men den, den vi fick liksom inte till den. Men däremot så, jag vet ju att Taxi Olsson lyssnar på MMA-podden. Hör av dig. Jag vill ha med dig i, i, i podden. Låt oss mm. styra upp någonting. För där, där finns det mycket att prata om allt ifrån domare och att det var gala, organisation och så vidare. Så Taxi Ojta, så styr upp någonting när du är i i Stockholm. Innan vi hoppar på UFC, och då menar jag inte UFC så, jag menar innan vi hoppar på UFC och ESPN 36 Blavich versus Racket så vill jag att vi pratar om UFC Alexander Gustafsson mot Nikita Krylov. Jag pratade om det här lite snabbt i nyhetssvepet men jag känner ändå att du och jag måste ju prata om det här också. För det är stort nu mm. att Alex är tillbaka, han skulle egentligen fighta sig i tungvikt mot Ben Rothwell. Ben Rothwell blev kattad från organisationen. Nu möter istället då Alexander Gustafsson Nikita Krylov. De kommer att möta sig i lätt tungvikt vilket är väldigt spännande att se att han också kliver ner till sin liksom hans viktklass om man säger så. Eh, mm. Dina tankar om det här mötet?
2: Jag gillar den matchen mycket mer än de typ två senaste som har bokat för Alex. Inte för att jag inte tror att Alex kan vinna dem, men det har helt enkelt varit mycket, mycket mer riskabla matcher. Så var det Alex mot Paul Craig. Om Alex har en svaghet, det är det väl lite grann på marken. Han är en extremt bra boxare och Paul Craig är ju så otroligt bra rapper. Det har vi sett precis på gång på gång på gång och han kan ligga under hela matchen och ändå. Mina i bokstaven talas den sista, allra sista sekunden på marken. Så medan jag säkert tror att Alex hade kunnat hitta 70 steg där så är det, liksom typ, det är lite som ett minställs, ett snedsteg och så är det över. Och jag tycker att Ben Rothwell påminner lite grann om det också men på olika sätt. Rothwell har en väldigt bra haka. Han är lite klurig. Han, alltså han har en typ grötig, oglamorös liknande stilstående som är lite svårberäktelig. Visst, Alec hade lätt kunnat vissta ut den, men vi vet att alltså, Rafael han har mycket power i sina slag, så även en väldigt riskabel match. Nu får vi en motståndare som är bra, som har gått i huvudmatch eller, äh, vänta, nej, det var inte en huvudmatch mot Blasvids i men, och men någon som har mött väldigt mycket stora namn, äh, varit in där med bra killar, men som ändå typ en relativt all-round fighter där jag ser öppningar för Alex. Mm. Uh, på, på fötterna rent avstående då, då ser jag definitivt en större till för Alex. Jag tror hon kommer kunna använda sin längd och räckvidd, Hålla Krillor på distans. Kanske landa den här ledande uppercutten. Jag känner att Krillor eventuellt är öppen för den. Och sen uh, i uh, vad gäller grappling och det där jag, jag tror att Alex brottning är sjukt underskattad. Han är väldigt stark. Och jag menar, han tränar i Mishamza för många av de andra på avsvar, så det har ju bara blivit bättre. Uh, ren grappling så kan, kan Krilov kanske vara lite farlig. Uh, han har ju ett par bra, så mycket minst, det vi sett innan, uh, både i och utanför. Och UFC. Men uh, jag tror att på distans är det definitivt ett Gustavsons match. Även i han har liksom bra dirty boxing och sånt som man skulle kunna ställa till där med. Hans knän är väldigt bra, då såg vi till exempel mot, mot Jimmy Manoa. Så jag, jag gillar ändå Gustafsson Fransö här. Han måste såklart stå på tårna. En, han är nog en rankad. Krylov, tror jag. Eh,
1: fan. Älvar. Vänta nu ska vi se. Jag tog precis bort UFC-rankingen. Då kan jag klicka fel.
2: Ja, han är rankad 11. Ja. Så. Så det är ändå en rankad snubbe. Men eh, jag tycker det är helt rätt återkomstmatch. Lite, lite mjuk eller så där, en, en mjuk landning, återkomst för just Vilket jag gillar och vilket han förtjänar. Menar, han, han gick två titelmatcher back to back liksom, i USA. Han har i stort sett bara mött de tuffaste. Så jag har absolut inga problem att han får en lite snällare återkomstmatch. Och sen efter det så kan man blicka ut mm. jag, jag
1: Jag håller med. Jag tycker också att det är bra. Jag tycker inte. Att han ska bli inslängd där uppe på en gång utan det är det är som du säger bra att komma in, plus han har varit borta ett tag nu också. Jag menar mm. han har inte gått sedan, vad är det? det är typ två år sedan tror jag. Gick matchen. Det var väl typ för två somrar sedan.
2: Ja, det var ju, juli 2020.
1: Ja. ja, exakt. exakt. Så det blir, ju, det blir ju exakt två år sedan. För att matchen är väl nu ja. någon gång där i mitten på juli. Eller några dagar innan mitten på juli tror jag. Ja, den
2: 23. Så det blir ju två år. Ja, det är
1: två år Ja, ja. Så nej, jag, jag tycker också att det låter, det låter som en rimlig, rimlig plats att börja. Och som jag sa i nyhetsvepet, jag ser gärna att äh, jag räknar och hoppas verkligen att han vinner matchen gör han det då <skratt> vill jag gärna se honom boka en match väldigt snabbt igen beroende på hur oskad mm. han går ur då, då. Äh, men gärna att man får se en match till för det är väl det som har varit grejen många gånger med Alex jag vill att allt har gått väldigt lång tid mellan matcherna yeah. och det är ju Alex inte purung längre det, det, nu är det verkligen det här måste gå in och som vill han mot titeln igen, då tror jag nog det gäller att gå in och fightas ganska så frekvent för hela att inhålla värmen och glöden uppe. Um, mm. Jag hoppas bara att motivationen är det där. Det är väl det som när jag har läst runt och lyssnat på andra så det är det väl det som är folks lite så oro. Liksom, om motivationen mm. verkligen är där till 100 procent. Uh, vi vet ju alla hur det är. Även om man älskar någonting så kan man också få sina motivationsdippar och kanske inte tycka att det är så jävla kul. Liksom. Um, Så jag hoppas verkligen att motivationen är där För jag tror att den, det är som man brukar säga om Conor Motivated Conor Och det är väl samma med med Alex En motiverad Alex kan komma väldigt långt Och en motiverad Alex kan absolut gå upp där Och och ta en titel Men det är också en motiverad Alex som krävs Så vi får verkligen hoppas att att det är det vi får att det är en motiverad Alex som, som kliver in där mot Nikita Krylov och verkligen sätter stämpeln ordentligt så att vi får det här som vi fick honom och mot Teixeira där i Globen för, för några år sedan där det var liksom magi på, på ett sätt. så Kul, Alex är tillbaka roligt, nu vill vi bara att Juli ska komma tillräckligt snabbt så att vi får, får se den här matchen. Just det, det här mm. är ju någonting som vi inte heller har tagit upp. Josefin, Thunder, Knutsson kommer också mm. gå match. Hon är på det här The Road to the UFC som var i Singapore det här för mig va? Eh, vilket är en sorts eh, turnering eh, som hon ska gå som kommer sträckts typ över tre dagar om jag har sett rätt. Nu, nu såg jag inte hela juli och augusti men jag för att det var typ så här nionde var det två event och så den tionde. Sen kan det vara så att den elfte var ett riktigt UFC-event om man säger så. Men sen skulle de komma tillbaka och göra igen. Har du koll på exakt hur det här Road to the UFC funkar?
2: Ja, så det kommer vara typ de två dagarna som leder fram till ufc eventet i Singapore. Och sen så är det typ någon, någon månad efter det så har de har typ, finaler. Och så. Min uppfattning är dock att uh, justin går en match i samband med Road to UFC. Men att hennes är lite mer om en utslagsmatch.
0: Mm. Så
2: det är tekniskt sett inte en del av turneringen men det är i samband med turneringen. Okay, lite, okay. lite krångligt men uh, lite bättre mm. också för Justin som i stort sett bara behöver en turnerande prestation framför Dana White så tar sig till ICI och jag gillar verkligen denna matchen för henne. Uh, jag vet att om den är ett litet tag och och uh, Gi-Dham, you uh, koreanskan som du ska möta. En, en, en hyftad bra grappler, absolut men någon... Uh, jag tycker inte någon har lyckats hota Josefin med grappling och brottningar så länge. Hon, hennes defensiv, alltså defensiva brottning är riktigt, riktigt bra. Vi fick se senare mötte Lantana Green i SCR. En mm. extremt erfaren fighter. Hon fick toppposition i någon sekund innan Josefin liksom lyckades vända positionen och hamna på topp. Så jag, jag gillar verkligen Josefins chanser
1: ja, det här. Ja, det här ser jag fram emot jättemycket. Alltså det är ju i alla fall här i Sverige så får vi ändå säga att det är galen hype på, på Josefin. Så nu är det liksom upp till bevis, vilket jag tror att det verkligen bara kommer att bli upp till bevis också. Om man säger så. Eller hon kommer att bevisa detta, det. Är sagt. Så nu ytterligare en svensk som är på, på G-in. Och det är precis det vi vill i de här grejerna som vi vill se i UFC. Fler svenskar som, som får sina möjligheter där. Så det ska bli otroligt, otroligt spännande och det här ser jag fram emot ruskigt mycket. Vilket betyder att jag måste styra upp henne till, till podden också för att köra en special. Så vi ja, kan det måste du. Och om ni inte redan visste det så har jag en annan podd som heter Öppet sinne. Jag tror att jag intervjuade Josefin Knutson då den fortfarande heter Paul i podcast. Så det är väldigt långt mm. tillbaka. Men jag ska ta fram den länken till det avsnittet. Så får ni höra en ett samtal som jag tror att det var då var det lite så här. jo men jag kanske kommer att gå över till MMA, jag har för mig det det här var väldigt länge sedan mm. som, vi, som vi spelade in den jag länkar den i bion så kan ni lyssna på typ en 2-3 år gammal intervju med Justfin Knutsson så får ni höra var hon var då, vilka planer hon har och så sitter ni där med facit till hand om hur allting har gått så det kan bli väldigt intressant att, att lyssna på, ni hittar det, länken mm. finns, i, finns i bion um, Okej okay. Ska vi hoppa på? UFC Rakic vs Blaovic. Eh, ja, det kan vi göra. Ja. Marka en blandad pot. Ja, men verkligen. Som vi säger så här. Alla har ju redan sett, kanske inte sett matchen, men är ni här nu, då, då är man redo för att veta hur allting har slutat. Jag antar att ni än vet hur det har slutat. Eh, det blir ett väldigt konstigt ben... ben eh, Eh, vad ska man säga, inte ett benbrott utan <laughs> matchen har bröts på grund av benet, om man säger så eh, det kan mm. vara en, jag vet inte vad det heter på svenska men ACL eller någonting av de här liksom små musklerna, benen och, och, och ligament och allting i, i knät liksom, som såg ut att ge, ge vika på, på racket. men vad tyckte du innan det gav vika vem, vem hade du som vem tyckte du hade fördel i matchen jag
2: tyckte att Rakic hade bra kontroll på marken, men jag gillade väldigt mycket vad Blasjovic visade stående. Speciellt hans vänster. Hans vänster satt väldigt, väldigt fint, väldigt, väldigt många gånger. Jag tyckte att han hade de mest, Trots att han tyckte liksom ganska tidigt. Så tyckte jag ändå att han hade de, bäst, alltså de bättre stunderna stående. Och han tog inte särskilt mycket skada på marken. Det gick väl någorlunda lite hur jag trodde att det skulle. Uh, vi såg ändå ett högre tempo för Rakit, vilket jag gillade. För att, uh, vi har ju både förhållat lite kritiskt mot senaste prestationerna. Ja. Så det kunde kul en säga lite mer i fighten. Uh, men jag tycker man såg liksom några ganska tydliga skillnader. Till exempel att Blackwood började checka bensparkarna väldigt, väldigt snabbt. Medan Rakit inte gjorde det. I slag eller speciellt när de liksom typ kom fram i clinch-distans så kändes det som att det var Blassovitt som träffade hårdare i stort sett varje gång som hade den mest stora slagen i de här duellerna. Och visst, Rakit hade toppkontroll ett tag, men gjorde inte jättemycket med positionen. Så ingen vill ju att det match ska få slut på detta sättet. Det är liksom en minisk skada i knät och sånt, men
0: mm.
2: jag misstänkte ju att det var, även om det var, inte var hans främre ben som, som där knäet är skadat, så är ganska säker på att det var ett resultat av balans och tyngdskillnad som kom efter att han de, verkligen de alla de här sparkarna mot strömrebenet. Så ja, tråkigt sett att det tog till sig ut, men det, jag kände ändå att det var dit matchen var på väg på något sätt.
0: Mm.
1: Ja, ja, det, det var <coughs> min, min känsla av utav, uh, utav matchen med. Att det ändå var Blaovic som skulle komma ut på andra på andra änden som, som seger ändå. Um, så, ja, ja. Det är ju alltid trist när matcher slutar på det här sättet. Men jag tyckte också att det var en intressant kommentar från Blaovic i postfight-konferenserna. Han säger att ah, men, min kropp var starkare. Um, och det ligger ju ändå någonting i det på något vänster, men ibland ser vi de här udda förlusterna, men jag menar det är ju också ackumulationen av slagsparkar sparkar under matchens lopp och nu visade det sig också då att det här var en skada som hade dykt upp tidigare i campet uh, jag tror att mm. tre veckor innan så hade no- något liknande hänt då och det är ju det med MMA, jag tror att ibland så det blir, det blir för mycket på kroppen man vill väldigt mycket, det är hårda sparringar, det är mycket rörelse konstant och det kanske blir prehabben som man skiter i. Liksom. Den dyker mm. inte upp där med att ta vara på kroppen och liksom bearbeta upp alla små muskler och jobba med de här alla tråkiga övningar. Liksom. Det är roligare att öva hårda slag och hårda sparkar och få in teknik i den än att kanske stå med gummiband och göra övningar eller stå och göra cirklar med benen och sånt där. Men Det är den hårda sporten också. Um, ibland slutade ja. det på det här sättet och nu gjorde det för Rakic. Nu får vi se hur länge han Bli borta. För det vet man inte heller. När sån här skada dyker upp så kan man ju också vara borta från gamet en en längre tid. Helt enkelt. Så vi får väl egentligen bara önska Rakic en speedy recovery. Som de säger där borta. Sen tyckte jag var ganska skönt. Glovetesheira som hade twittrat liksom. Vin din match. Jag ser till att vinna min. Och så gör vi om det. Jag vet inte om jag tror att Glovetesheira kommer att vinna sin match mot Jiri Prohashka men det, det återstår ju att se om vi bara, inte för att djupdyka den matchen, men vad är din spontana tanke om Prohashka och Teixeira? Ja,
2: det är svårt att se Teixeira lösa det pusslet som är Prohashka, men samtidigt jag har tippat mot Teixeira i hans typ fem senaste matcher eller någonting sånt och så har han visat mig fel varje gång så nu känns som att det måste ju luta åt till att att inte så har fel varje gång han tajtar.
0: Mm.
2: Uh, men om jag ska bort från liksom mma vidskeplighet så tror jag försöka knocka han i andra ronden. Ja, det är så. Ja, uh, jag försöker att det så han är så klurig. och konstig, liksom en konstig offensiv som Många gånger kan få motståndare nu balans lite grann. Eh, han ja, jag bara tycker att han, han känns verkligen som någon som har en otroligt stil att möta. Blir han också träffad? Absolut. Liksom, det såg man ju liksom mot, mot Dominic Reyes. Men det känns som att i de här konstiga slaggrällerna med skumma och attacker som konstiga vinklar så är han definitivt eh, den som träffar hårdast så bäst och uh, jag tror att den konstiga stilen kommer uh, gynna sig för den. Ja.
1: Alltså det ska ju bli en sjukt spännande match. Uh, den alltså. Mm. är oh, ett ja, unikum ja. alltså med, med allt. Både innanför och utanför och går in i ringen eller buren med en antenn för att fånga upp vad den andra fighten gör. Och sådana där grejer. Ja, men det är, jag, jag, jag tycker han är ruskigt cool. Det är en jättespännande fighter att följa. Och det är kul att se någon som gör de här sakerna som han gör för att det blir, det blir speciellt liksom. Han tar ju verkligen till sig av allt det så här uråldriga som in och suger in energier från naturen. och Nej, det är, det är jättespännande. <hör> väldigt, väldigt spännande. <hör> jag tycker det är så roligt också när Blavit sitter och snackar om hur magen har varit innan man... Jag, jag tänkte också på det.
2: Fan, vilken otur. Någon... någon någon stal hans bil och sen så var det någonting annat som hände och sen så, ja, så hade han diarré ett par dagar liksom. ja. snackar om motgång men han en, en, en väldigt bra prestation liksom disciplinerad ja. och ja det, så ey, cred, där har man känt och känt mage ja.
1: verkligen, verkligen. Ja, men eh, snyggt att se honom tillbaka i, i vinstkolumnen också Jätte, jättekul mm. för, för Blavich Okej, vi rullar vidare. Ja. Ryan Spann i On Kuttelabba. Wow, det var inte en lång match, men den slutade ju inte som, som jag kanske tänkte att den skulle göra. Men 2:22 in, då var det en giljotin, stenhård giljotin från Ryan Spann mm. på Kuttelabba. Han klappade rejält. Det är I vanlig ja, ordning. Ja. Kutt- Kuttelabba kliver in och har sin stil, alltså det, det är killer be kill, det är verkligen den fightingstilen som han har.
2: Mm. Ja, det är nästan slinga slant Varje gång Kuttalab Jag in Det är båda två och tittade i hans serveur inför. Och man kunde ju se varför I den här matchen, han hade många bra stunder Men det är liksom Hans intensitet går före Teknik i många tillfällen ja. Och ibland man det sig Ej, Alltså kolla mot Cleo Rangie Alltså det är en match som jag tycker egentligen han, den, den har åldrats, den som har åldrats Väldigt bra
0: mm.
2: Och skulle man se den matchen på pappret idag Så hade man nog inte tippat i i två farvör. Uh, det det. Ibland blandar det sig och ibland inte. Det är, det är liksom ett högriskspel. Han kör varje gång. Mm.
0: Uh,
2: även om han kanske har tajtat till det lite. Så känns det som att liksom, allting som har coachat och skrikit åt han i flera månader. Släpper lite grann. Att mm. typ, han hamnar i mount till exempel. så uh, att han borde, inte, han borde hålla de positionerna bättre än vad han gör. Uh, rent tekniskt sett men. Han är hulken. Han är inte där för tekniken är där för typ smasha och eh, jag tror man vet lite grann vad man ska förvänta sig från honom på det sättet. Du kommer förmodligen se en väldigt underhållande match som är kul så länge den varar. Sen om man vinner eller förlorar det är bara MMA-gudar man vet det. Yep. Eh, men ja, han, han är väl, kommer väl alltid vara så där runt... Ja över lite, lite av en grindvakt till topp 15 kanske i översiktet av topp 15 själv eh, men jag är en rolig kille liksom, bara, jag ser gärna hand mot Johnny Walker någon i den stilen nästan jag, jag vill bara se ut och labba i roliga matcher jag tror mm. inte ens han själv har seriösa titelaspirationer liksom, i det här skedet i sin karriär jag tror att vi alla kan nöja oss med underhållande i
1: Ja, nej men faktiskt alltså, han är jätterolig alltså det, det är ju så, jag menar tittar man på hans rekord. Det, det är ju inte, så här, det är inte världens bästa rekord som han sitter på eh, men det är underhållning man, man vet vad man får när man kommer att titta på en man vet att det kommer att vara, liksom, det är bensin på elden från sekund ett han kommer att gå in och försöka slå huvudet av sin motståndare Ibland lyckas han andra gånger och han på den själv men, men det är också det som gör att han på ett vä- det, det är sjukt egentligen hur vissa Fighters bara <coughs> Sticker ut på en gång När de kommer in i organisationen Han har gått mm. värre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vänta, vänta 8, 9, 10, 11 12 matcher i UFC Han har förlorat fem hälften, sex. Eller? Ja, han har förlorat hälften plus att det finns en oavgjord så han mm. så han har inte på 12 matcher så har han vunnit fem. Vilket det är det är så sjukt ja. men ändå varje gång han dyker upp så blir man så här ja oh, fan vad kul min kuttelabba. Eh roligt. Och det brukar man ju kanske inte tycka om fighter som har den typen av record. Men det är verkligen, det är hans stil bara det här. Kill or be killed. Och det är underhållande för, för oss som, som tittar. Så nej, jag tror inte heller att han går runt där med så här titel mat, eller vad bältes aspirationer. Jag menar att man slänger in honom mot Proharska eller... Eh, jag eller Rakic så jag tror att det är problem för Kuttelabba direkt. Liksom. Eh, oh, yeah. Frågan är ju däremot vad skulle hända med Kuttelabba ifall han började fighta smart? Det är egentligen den stora frågan om han skulle gå in och fightas på ett annat sätt. Men det kanske bara skulle leda honom in i fördärvet också för det kanske inte är han. Och det är det man inte heller vet. Eh, men, men yeah. va, va, det är intressant här egentligen att vårt fokus ligger på killen som förlorade <laughs> Istället för att prata om han som gick och vann matchen, Ryan Spann då. Eh, Jag ska bara ta fram Spences rekord lite fort här för Ryan Spann var ju också, det var ju mycket hype runt Spahn en period, det kändes som att många trodde att mm. nu kommer det in en kille här i divisionen som kommer att skaka om jag menar han gick ändå fyra matcher han var obesegrad, torskade mot Johnny Walker vilket jag tror att ingen trodde och sen fick mm. han den där förlusten mot Anthony Smith och han har 20 vinster, han har sju förluster men han har bara förlorat två stycken matcher i UFC utav cirka åtta stycken så jag menar, Vet, vad, vad händer nu? Nu är han ju verkligen så att bokstavligen, vinner en och förlorar den. Det är ju så det har sett ut. Tror han kommer torska sin nästa match. Vem möter han? Vad det är tror mycket du? Beror,
2: Jag tycker att man har ju sett lite grann som spännande att han har slått mot övre skiktet. Liksom, mm. Nu skulle jag kanske inte riktigt kalla Johnny Walker för övre skiktet, men plus liksom mot Anthony Smith och Johnny Walker. Det är väl kanske lite grann om han. Potential i divisionen mm. um, Jag kan nog absolut vinna Några Några bra matcher liksom, Jag skulle inte hata att se han mot Jamal Hill Som jag, jag är nästan lite Mer intresserad av alltså, det, det, det blir Lite taskigt men, på något sätt Men det är nästan så att jag vill se Hur andra fighters klarar sig Mot Ryan Spann Än att jag är jätteintresserad av att se hur långt han kan ta det för jag har bara lite svårt att se han gå jättelångt. Jag menar herregud han kunde inte, han gick tre ronder med Sam Alvey och klarade sig med en split. Det är inte bra. Det är nästan en förlust i sig. Uh, alla vet att jag är Sam Alvys största fan. Liksom, så det, det säger liksom lite. Ja, um, yeah, Jamal Hill men det är mest för att jag vill se hur Jamal Hill klarar sig.
1: <laughs> ja. Jag ska se, jag ska titta lite snabbt här Jamal Hill Ja, jag skulle även nog kunna tänka med honom mot Volkan de är, det är Jamal Hill är rankad 10 då då. och Span är 13 och så har vi Volkan Ostemir på nionde plats men de känns som så här bra test för att se för det som du säger med Span liksom han förlorar ju också mot vissa fighters där man kanske inte bör torska ifall man nu ska vara den här titelutmanaren Mm. Um, ja Nej men han och Osdemir eller Jamal Hill Jag kan verkligen se de två matcherna Men Börjar man klättra ännu högre upp alltså, Ja, jag kan sträcka mig till Dominik Reyes Det blir ju så sjukt att säga Santos också Men äh, sen har jag ju torskat mot Anthony Smith så, Då är vi uppe liksom på topp 5 Så där behöver vi inte ens titta Men Reyes mm. Reyes absolut Så skulle jag kunna tänka mig också men jag blir inte förvånad om Ryan Spann liksom får kanske ytterligare ett så här test mot kanske Jacoby eller Krut att de sätter de två mot varandra. Men de, de har mötts. Nej, 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 det har de inte. Det har de inte. Uh, så det är ju
2: Volkan bokad mot
1: Paul Craig. Det det. Mig, så det... Ja, precis. Precis, Det, det stämmer. Det stämmer. Uh, nej, men vi får se. Vi får helt enkelt mm. se vad de, 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 de bokar upp fram. Ja, uh, du. Uh, David Grant... Gjorde ju det vi misstänkte att han skulle göra när vi pratade om eh, Smolka. Vi kom ju in på att Grant hade egentligen torskat mot bra fighters liksom. Ingenting att skämmas direkt över. Och shit. Det var benet. Tredje ronden. Då föll Smolka men sen åkte han ju på tung ground and pound och blev rejält sövd alltså där inne. Mm. då blir det egentligen frågan vad ska Smolka göra nu? För det är uppenbart vad Grant ska göra. Han ska jobba sig uppåt, men återigen lägger vi fokus på den som förlorade. Vad ska Smolka göra?
2: Det, jag, jag vet inte om. Jag menar för att det känns som att han har testat lite olika grejer. Han liksom bytte viktklass. Det var inte riktigt svar för honom. Han växte ut håret nu för denna match, men det är inte riktigt. Han jag ser för många defensiva hål i hans game han, liksom han är från Hawaii och han har ju den där klassiska uh, liksom Hawaii slugger mentaliteten som liksom. man ser från de bästa från Hawaii även Max Holloway har den typ, mig ett par slag och kommer kontra fint själv men jag, jag, jag ser inte en bra teknisk utveckling som Smolka uh, tyvärr Så att jag gillar honom, han är en, liksom, en skön snubbe liksom, med, med rolig stil, men han blir träffad för ofta. Ah, jag vet inte, Bantam-extributionen är så het. Alltså. Jag, jag undrar inte. Han kan försöka återvända till, till, flyg, till flygvikt. Det är väl eh, lite enklare att åstadkomma någonting där, att jag ser för mycket problem för i bantam just nu. Mm. För det Ja, tror... uh,
1: ah, förlåt, kör
2: yeah. Nej, bara alltså det, det är väl mest lite det Det är lite synd bara att, att det är no, Någon som har visat Så mycket talang tidigt i deras karriär Och han är fortfarande ung egentligen Vad är han? Typ 20 Okej, okay, han är 30 nu Så han har ja, börjat tappa de sista åren Av sin prime Jag skulle säga, kanske försöka gå tillbaka till Tvigvik, testa, testa där uh, Men Jag tror tyvärr att på något sätt så har både bantanik och divisionerna passerat honom lite grann. Det, det bara känns som på något sätt att han har stannat i sin utveckling. och jag har svårt att se honom ta uppfämpan i någon av divisionerna.
1: Det, 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 det tragiska på något sätt med Smolka det är att han briljerar ju uppenbarligen när han inte är i UFC. Och varför säger jag det? Mm. Jo det är för att efter att han fick då fyra förluster och det började ju då med Brandon Moreno. Den här storyn har vi dragit så många gånger. Moreno kom in, kort varsel, hade ingen kontrakt i UFC och liksom briljerade verkligen. Men sen torskar han mot Ray Borg, han torskade mot Tim Elliott, han torskar mot Matheus Nicolau. Blir kuttad från UFC. Eh, april 2018, och då fightas han för Gladiator Challenge, vinner i första ronden. Sen är han på något som heter Destiny MMA, vinner där i tredje via submission. Sen är han på CXF. Eh, vinner i andra ronden, Dr. Stoppage kommer tillbaka till UFC, vinner mot Sumo Dergi, men sen börjar igen där vinst och förlust nu har han då två förluster i ryggen så Luis Smolka, han, han kommer nog alltid att vara för bra i de mindre organisationerna yeah. men just nu så är han inte riktigt så pass bra att han kan klättra i UFC. Um, mm. så Louis Smolka står nog inför den här grejen att antingen börjar gräva djupt, djupt, djupt i sig själv alla Charles Dobrongs Oliveira och där hitta någonting på något vänster jag tror inte att han kommer kunna göra det men jag tror att han står vid det så här vägskälet, liksom. antingen ifrågasätta sig själv, som du säger, han har testat väldigt mycket, Det verkar inte liksom som att det funkar och han har instanser där inne då det ser det ser bra ut alltså det, det, det är inte som att han är dålig, det är bara att de andra alltid är lite bättre det är den känslan jag får av honom, de andra motståndarna är snäppet bättre än honom, de har någonting bara som, som gör att de lyckas vinna mot Smolka och det, jag tycker att det är så synd på honom vänster för att alltså, dumt att man tycker synd om dem, men det, det gick så sjukt bra från när han började då. han var ju verkligen så "Åh, oh, den här killen det är inte långt ifrån titeln Smolka the guy from Hawaii he's gonna take a belt vet? Mm. vilken talang vilken förmåga sen bara boom helt överkörd så jag vet inte om det är jag tror egentligen inte att det är inte brist på kunskap hos Smolka jag tror att det är tvivel hos honom, jag tror att det är hjärnan som spelar honom spratt att han, han får inte till det och jag tror att det, det är det mentala just nu som jag tror ställer till mest problem David Grant var bättre och han utmanöverar honom men jag tror också att det hela tiden finns, ett, det, det är ett mentalt spöke i huvudet mm. hos honom, det, det är lite den vibben jag får av Smolka um, men jag vet inte heller, det är ett, han är lite av ett Mysterium på något vänster för jag jag tror att han kommer kunna sticka till vilken annan organisation som helst. Säkert knipat bälte. Kanske inte Bellator men ni fattar. De de lite mindre organisationerna utanför det som man kallar de topp fem bästa organisationerna. Jag vet inte. Kanske testa vingarna i typ one. Eller stick till Rizin. Bara testa någonting annat. Prova något nytt jag blir inte helt förvånad nu vet inte jag hur många fighter han har kvar på det här kontraktet men med två förluster i ryggen och den resan han redan har gjort jag blir inte helt förvånad om Small kan bli kutta från UFC igen Och då det andra gången han blir kliff från organisationen samtidigt blir jag inte heller förvånad om han får en tredje möjlighet men får han en till match och torska den då tror jag att det är liksom där, gå ut och testa dina vingar någon annanstans och det kanske egentligen är bättre för Smolka. Det kanske är så att han ska gå ut och testa sina vingar. Ta ett bälte i någon annan organisation och liksom vara där borta. Bara bygg den här vad ska man säga, mentala självförtroendet igen där inne. Ta bälte och verkligen utvecklas. Han är fortfarande 30 år. Han är väl liksom i sin prime på något vänster. Ah, men man kan inte jämföra alla med i Oliveira heller för det är, det, det är ett <här> unikum liksom. Men jag, jag tror att Luis Smolka behöver just nog så här, titta på Charles Oliveira och bara jämföra sig själv där och säga, vad gjorde han? Hur kan jag förändra? Um, för vill han fortsätta som fighter så måste det måste ske en radikal förändring och, och, och frågan är verkligen, var ligger problemet? Är det uh, skills eller är det mentalt? Jag tror att det, det är den frågan man måste börja liksom nysta i nu när det kommer till, till Smolka. Mm.
2: Väldigt bra observation, och nu när du säger det, det, mentala kan nog absolut vara problemet. För som du nämnde, den här klassiska brandon och matchen mm. Vissa kanske glömmer det, att liksom, Smolka var ju han var Han hade fyra raka vinster. Och fyra ja. raka vinster i flygvikten. Det brukar vara typ ett steg från titeln. Ja. Och sen så förlorade han mot den här sena ersättaren som Oddsmakerna såg som total underdog. Mm förlorat på, på submission i första ronden och sen så började ju till så det, det är nog en bra poäng, Paul. Jag, jag tror nog att det kan vara Jansspöken. Mm. Uh, För han förlorar massa som jag tycker han ska vinna han ska ta. Det, som det, jag. Ja. Men han blev knockad i första ronden.
0: Mm.
2: Och det är ja, egentligen till matchnäll också. Jag tycker han borde kunna, alltså utifrån den smoke man såg innan. Så ska han ta match snäll, men han det igen första ronden. Mm. Så det, ja, det, det är nog en väldigt bra poäng. Och som du säger, en titel i en mindre organisation. Kanske LFA eller RFA. Någon av de här cff liksom lite mindre amerikanska ligorna. Eller, ja, även One är ingen dålig idé. Jag vet ju jag att Bellator, de har ju satsat en hel del på Hawaii på sistone. Mm. Kanske är det lärt att försöka där också, men uppenbarligen är det något som inte funkar, men Sen på andra sidan av myntet, uh, alltså David Grant han har verkligen, tycker jag, tajtat till det och gjort. Ja. Nu har han en, en vinst på sina tre senaste. men de två förlusterna var väldigt jämna Och jag tyckte faktiskt att Grant vann mot Adrian Janin mm. Och sen innan det var den förlustliga domstuten mot Marlon Vera, Marlon Vera har ju sett fantastiskt ut. Uh, och jag tycker att detta var ju bara ett bevis på att David Grant verkligen började sätta ihop allting. Han har alltid varit en bra grappler. Nu börjar han striking verkligen sitta. Han var ju nära på att avsluta matchen redan i den första ronden. Det var liksom tiden som räddade Ja. Yeah. Så ja, uh, yeah, å andra sidan, vi kan se någon som kan liksom komma tillbaka lite grann. För att det var inte så länge sedan som Grant hade förlorat tre och sina fyra senaste. Och alla förlusterna var på domslut eller på, på avslut menar jag mm. så han har på något sätt lyckats rämda tycker jag och eh, jag, jag är väldigt tajpad för att se han igen, jag vill gärna se han i, på, i London på den gången men det är nog lite för tajt nu
1: Ja jag håller med, alltså, jag, David Grant är ruskigt spännande, alltså det är, en, det är en väldigt intressant fighter och precis som du redan har nämnt jag menar det är de namnen har torskat mot, ja, det, är inget, det är inget dåligt speciellt om man tittar på Vera Um, så ska jag bara se, han debatterar i UFC han har ändå varit i UFC sedan 2013 alltså. han har varit länge i organisationen och det känns som att det är nu, oh, shit han är 36 år gammal um, mm. han är dangerous, precis som hans smeknamn nej men David Grant mm. är alltid underhållande alltså det, det, är en, det är en bra fighter som jag tror flyger under radan hos många, alltså hos många fans i mm. alla fall tror att han flyger definitivt under under radarn och jag hoppas bara att fler får upp ögonen för han nu Och det ska bli som sagt ja men vi får verkligen se vad UFC sätter honom mot. Jag hoppas att han får ett test som också kan ta honom längre upp på någon vänster. Uppenbarligen ja Jannes den tycker du att han vann och det är en split. Jag menar när det är ett delat domslut då är det ändå en av domarna som uppenbarligen då tyckte att det var Grant som som vann. Och vissa matcher är ju sjukt jämna. Sen finns det ju split där det bara är galet att ens blev en domare som tyckte någonting annat. Men men vissa gånger är det verkligen Man sitter och bara det här kommer bli delat Det känns det Alltså här kommer inte domarna att vara eniga Man bara har den känslan Det här är så jämnt Att mm. någon kommer att tycka Det som de andra två inte tycker Och det är en bedömningssport När man, när man går dit Men återigen snygg prestation Utav Grant Jag tycker att det var riktigt riktigt bra Så yeah. tråkigt för Smolka får se vad som händer med honom Grymt för David Grant Vi får se vad som händer med honom också Chukagian mm. um, och Hibas fick uh, Fight of the Night om jag inte minns helt fel va? Ja,
2: jag alltså, jag, jag har svårt för Chukagian, jag, jag vet inte vad det är uh, jag blev bara väldigt del, ohajpad uh, det är väl kanske bara, liksom det här som skriker ut med varje slag vilket ger dig lite sparringkänsla mm. um, var detta verkligen Fight of the Night det, det, var, det var helt okej, okay, men jag tyckte mycket. bara så där, Typ Slagosparken som träffar på garden och absolut en hög volym. Men, äh, alltså, visst, den är helt okej. Okay, en, en, en bra vinst. Mm. Men vad, vad är det tjurk jobbar mot? Är det en rematch mot, mot Kevchenko? Alltså, Tydligen. Hon kommer bli slaktad igen. Jag, ja. Vad skulle du göra annorlunda? Jag, jag ser inte att alltså, om de möts hundra gånger så vinner Tjevchenko 99 av dem. Och det är liksom den där enstaka matchen. Det är för att någonting händer i hennes knä som rakt liksom, Det, mm. det, det, det därför kanske jag är därför jag kanske har lite svårt att bli hypad för någon som Tjukegien som gör ett bra jobb mot lägre rankat motstånd. Men jag, jag kan typ aldrig se henne klara någon högre
1: upp? Liksom. Nej, alltså jag har också lite svårt för Tjokigen. Jag, jag blir inte jätteintresserad när hon går match. Och det är nog det du lyfte. Eh, hon har lite den här stilen Hon gör också det där med att skrika mm. när det slår i luften och sådana där grejer. Vissa har ju det. Eh, och ibland yeah. är det bara att mysterium vad det är som, som händer där. Men det, Jag vet inte vad det är för ta- ta- taktik och det får väl egentligen stå för dem. Men eh, äh. Men alltså, när Kevchenko är champ i en viktklass, då måste man sticka ut mycket. För att man ska känna att nu blir det problem för Kevchenko. Just nu, jag anser inte att det finns någon i den viktklassen som kommer att ställa till problem för Kevchenko. Det är kanske är Barber som kommer att göra det, vem vet. Men nej, jag, jag vet inte. Det, det är svårt att bli hypad inför så här, oh nu klättrar hon i rankingen och nu är det möjlighet på en rematch, det är så här, fast det är inte intressant just nu eh, då, mm. de, är, de är tyvärr för många nivåer efter eh, mästaren och ibland dyker det upp de som fixar en fin segersvit och så kommer de till Kevchenko och så tror man att det kan, säger man nej, det, det var inte ens ett kanske här, det här var bara de blev vägda och det gör att jag får jag blir inte jättepepp på vissa matcher i den i den klassen, tyvärr det har inte dykt upp någon som för mig har stuckit ut. Så jag vet inte. Får Shokhagen en till möjlighet i framtiden? Mycket möjligt. Kommer det att se annorlunda ut? Förmodligen så kommer det vara annorlunda. Och det är nog istället då att Shevchenko kommer att sluta ut henne snabbare. Det är nog egentligen den enda förändringen jag kommer att se i en rematch med Shokhagen. Det kommer att gå fortare. Mm. Och fördelen kommer fortfarande att ligga på eh, Shevchenko. Så Tråkigt för Hibas. Hon är en skön karaktär. Nu var det ju en delat omslut här då, då. Det var ju ändå... Liksom en, det var en bra fight. Alltså de fightades på, de krigade på och, och allt det där. Men bakåt för Hibas. Kanske framåt för Shokigen. Men återigen. Shevchenko är champion i den viktklassen. Och jag behöver att se mycket mer. Jag vill se... Om jag ska börja få en sån här... Ja, ah, men fan Shokigen, det kanske har hänt något. Då behöver hon bokstavligen gå in och liksom mörda sina motståndare uh, gå in, inte bokstavligen nu men ni fattar vad jag menar, liksom. hon behöver gå in avsluta dem alltså verkligen äga typ hela första ronden där de andra inte kan göra någonting, hon är The Shadow samtidigt som hon utdelar stryk för att sen i round 2 eller tidigt i rond 3 bara så här jag har ingen lust längre, Bum och bara avsluta, då skulle jag kanske kunna bli lite övertygad om att Shokigen kanske har någonting att komma med till Kevchenko men så länge det delade är delade domslut eller domslut, då är det nej på den. Mm. Helt enkelt. Så. Sen, jag menar, Chuck
2: Egan, hon har tre avslut i hela sin karriär mm. och det finns som säkerhetsavslut, det var 2016, början på 2016. Mm. Sen dess är det bara domslut hon, hon vinner på och det är nog en del split hon vinner på också. Och det är lite det att när man inte känner att någon verkligen gör ett avtryck. När de inte har det här liksom, highlighten och de inte gör... Alltså, har hon ens någonsin stängt någon i UFC? Det känns som att UFC borde ha, ha kört dem i om och om igen. Alltså, jag, jag har sett vissa ta fina kombinationer från henne. Men hon är typ en striker utan power. Mm. Och tyvärr, det blir tråkigt. Så enkelt är det.
1: Ja. Ja, så vi går vidare <laughs> till en roligare yeah. match. <laughs> så, sågningen så här, Fight of the Night <laughs> bara, men det är ändå inte kul. Så vi går vidare fight of night och
2: vi sågar vinnare.
1: <laughs> <laughs> Nej men så här, det, det fighters kan absolut det, det kan vara en fight of the night, men det kan fortfarande vara en, en fighter som är lite tråkig så om ni tar det illa upp och blir lite för att vi sågar matchen så det är vad det är, men då har vi också gått ifrån liksom avslut, avslut och sen kommer det här delade domslutet, så det är lite vad det är. Men Manuel Torres tror jag däremot pensionerade Frank Camacho nu. Uh, yeah. Det var väldigt tidigt i matchen, nu höll den bara en rond och det var tre minuter och 27 sekunder men jag tyckte ganska tidigt att man märkte att Camacho har problem. Alltså han åkte på sex knockout på sina tio förluster Totalt har han gått 33 matcher. Han har vunnit 22 och han har förlorat 10. Och då har han blivit avslutad åtta gånger av de 10. Just nu har han tre förluster på rad och han har endast vunnit en på sina senaste 6 stycken matcher. Eller två på sina senaste åtta. Så jag menar, det går inte bra för honom i UFC. Han har, vunnit, han har bokstavligen vunnit två matcher i UFC och han har förlorat 6 stycken. Det är så enkelt att summera. Att han fortfarande har ett kontrakt kan ju lite vara ett mysterium, men det kanske också är för att det är underhållning. Vinst eller förlust så är det stannolikt att det blir ett avslut. Men nu tror jag nog att UFC-resan är över och jag tror nog att Frank Camacho bör nog tänka på sin karriär efter MMA. Ja, det är väl egentligen det jag har att säga. Kul för Manuel Torres som får till ett snyggt och en highlight-avslut ändå. Slår ut Camacho- Fortsätter att vara, jag skulle precis säga att han fortsätter att vara obesegrad obesegrade UFC. Ja, han debuterade så han har fått sin första vinst i UFC. Han kom series vägen då han också vann i första ronden. Eh, direkt med två minuter och tio sekunder sedan hade han släckt Colton Englund. Eh, intressant tillskott får vi väl ändå säga till, eh, till UFC. 13 minst totalt, 6 knock, 6 sub, avslutade av rang med andra ord. Endast en gång han gått i domslut på hans två förluster så är just submissions som han åkt på.
2: Ja, och båda de submissionsen är typ benrelaterade, till ja. Hook och New ja. Jag tycker själv är om du ska klappa ut tidigt till någonting så är det typ någon av dem ja. äh, somnade att det finns där i grej. Och sen, ja, underhållande kille, fyra raka minster på avslut i första ronden. Mm. En av dem avslutade på 25 sekunder. Uh, nu är Camacho nästan, som skrädd, alltså nästan en skräddarsyd motståndare för att en fighter som tror det ska se bra ut. Uh, men en underhållande, riktigt underhållande stil jag gillade. Jag ser också lite... Vad säga, den här unga våghaltigheten i honom där jag ser att om han möter en riktigt slipad striker så kommer han bli kontrad väldigt fint och kanske släckt. Men det finns tid att träsa till de defensiva hållen. Men kul att göra. Ja, alltid pro alla, alla nya mexikanska fighters som tas in i UC. Det blir kul att följa en resa. Och i Netflix, jag menar det kommer ju ta tid att verkligen göra ett ordentligt avtryck. Men jag, jag gillar verkligen hans potential. och Det ska bli kul att följa hans treta.
1: Mm. Du, vi gör så här. Vi tar ett litet snabbt break här i bodden. Ni behöver bara hoppa vidare till del 2, som fortsätter liksom direkt. Det är uppladdat på en gång så ni behöver inte ens leta efter det. Så det här var del 1. Del två kommer härnäst. Resultat!